0: Всем привет! С вами подкаст Анкор заработаю и я его ведущая Дубенская Маша. Мы продолжаем рассказывать о важных, интересных и востребованных профессиях. Сегодня мы поговорим о бизнес ассистентах. О них ходят множество различных мифов, и чтобы с ними разобраться, мы позвали ассистента SEO Яндекс вертикали, ведущую телеграм канала, ассистент директора всего Полину Чинаеву. Полина, привет.
1: Привет-привет, Мария, спасибо тебе большое, что позвала к себе, к вам на подкаст. Очень рада.
0: Полина, можешь буквально в нескольких словах рассказать о себе, о своем пути, опыте, чтобы наши слушатели с тобой познакомились?
1: С удовольствием. Мне кажется, я являюсь бизнес-ассистентом уже восемь лет. Пять лет я была ассистентом в камерном диджитал-агентстве у двух собственников-директоров. слэш и являлась такой многорукой шивой. То есть, в принципе, специфика камерных стартапов мне очень знакома. И уже почти три года я работаю ассистентом генерального директора Яндекс Вертикали, Также помогаю, саппортию всем нашим топ-менеджерам, командам, Руководитель и наставник, на секундочку. У меня в подчинении есть еще один ассистент. И да, я веду телеграм-канал про специфику, про лайфхаки профессии. И считаю, что моя миссия — говорить больше про то, как ассистенту можно развиваться, какие дальше у нас есть направления развития и кому вообще эта профессия может подойти, чтобы он кайфовал по жизни.
0: Давай начнем с некой базы. Расскажи, пожалуйста, кто такой бизнес-ассистент?
1: Бизнес-ассистент, конечно, много существует каких-то стереотипов и предрассудков. Слава богу, чем мир становится современнее, тем их становится меньше. То есть уже кажется, люди не думают, что мы просто носим кофе и броним переговорки. Бизнес-ассистент, суть есть партнер и ближайшая Ближайший сотрудник, правая рука своего руководителя.
0: Я знаю, что существуют разные некие виды ассистентов. Можешь, пожалуйста, рассказать, в чем заключается разница между ними?
1: Обычно нас разделяют на два таких принципиальных института. Это персональные ассистенты и бизнес-ассистенты. Чаще всего, спойлер, мы совмещаем и являемся гибридной формой, в том числе и я не просто бизнес-ассистент, в каком-то процентаже я тоже персональный ассистент, я занимаюсь личными поручениями своего директора. Если говорить о персональных ассистентах, мне кажется, мы обязаны их коснуться, потому что это на самом деле целая вселенная и целый микроинститут – это люди, просто какие-то волшебные феи, которые могут совершать невероятные квесты, чем они обычно занимаются. Да? Они взаимодействуют с семьей, это фэмили-офис, они управляют личным календарем, они находят подрядчиков, находят фрилансеров на какие-то определенные услуги, они сопровождают визовую, оказывают визовую поддержку, они сопровождают в travel поездках и иногда ведут медицинские карточки своих руководителей. У них особая специфика работы. Чаще всего она заточена на то, что ты изо дня делаешь повторяющуюся специфическую работу. Будь то праздники, будь то поездки. Например, нужно собаку отвезти в ницу, Или нечаянно сломался я не знаю, глазик у любимого лебедя в пруду. Как-то нужно его починить. И при этом существует абсолютно принципиально другое направление – это бизнес-ассистирование. Мы защитники интересов не только нашего руководителя, но и бизнеса. В этом есть ключевое, мне кажется, отличие наших двух профессий, чем мы обычно занимаемся. Мы ведем календарь руководителя, мы ведем, оказываем поддержку, сопровождаем на встречах, протоколируем, например, встречи. Мы оказываем также travel support, оформляем командировки, мы являемся волшебным клеем между, между руководством и отделами, да? то есть соединяем, контролируем поручения и оказываем support с этой точки зрения, мы оформляем презентации, мы организуем ивенты. ну то есть правда, покорители Антарк Антарктиды, велосипедисты на самом деле, мы умеем примерно все.
0: Давай теперь перейдем непосредственно к твоим задачам. Расскажи, пожалуйста, из чего состоит твой день, день бизнес-ассистента.
1: Когда ты работаешь в малой компании и когда ты работаешь в большой корпорации, на самом деле и день ассистента при этом принципиально отличается. Почему? Потому что когда ты работаешь на малый бизнес, на стартап, скорее всего, ты будешь совмещать документооборот, скорее всего, ты будешь совмещать управленческую отчетность, координировать все это с бухгалтерией, также наверняка ты будешь захватывать HR какие-то функции, да, размещать вакансии, собеседовать, возможно, анбордить на работу, возможно, увольнять и так далее. Ты будешь совмещать в себе функцию внутрикоммуникационного менеджера, то есть это что? Это объявления, это праздники, это поздравления с днем рождения и так далее. То есть на самом деле дальше идет от специфики. Я за пять лет работая в моем экс-диджитал агентстве Добро, кем только не была. Вот я, я и нанимала, я и увольняла, я и руководила самарским офисом, я и делала офис с нуля в Москве, я и была, была участником в съемке видеороликов в Москве, то есть это вообще был отдельный мир, мне так было все это интересно. Сейчас, когда я перешла в принципиально другое да, направление, в корпорацию, Конечно же, большую часть времени мы уделяем календарю контролю поручений, мероприятий, да, взаимодействию с партнерами. И также ты можешь быть полезен в проектной деятельности. Почему? Потому что уже в больших корпорациях Всю свою энергию, все свои минералы в голове топ-менеджеры посвящают стратегическим задачам, да, они целыми днями находятся на встречах, они смотрят в эти графики, курят эти слайды, смотрят цифры, и, конечно, все, что им нужно, это освободить их время на, на вот эти вот стратегические решения. То есть распланировать их календарь, сделать так, чтобы они могли спокойно порхать из переговорки в переговорку, чтобы у них было время на обед, чтобы у них было время вспомнить, кто они и куда идут, позаботиться о них, окутать их уютом и проконтролировать все их поручения.
0: Ты сейчас описала довольно широкий пул обязанностей, и не совсем понятно, что необходимо в самом начале. Можешь, пожалуйста, рассказать о входном пороге в профессию? Что требуется новичку?
1: Мое глубокое искреннее убеждение, что первичный это психопортрет на самом деле ассистента, даже не наработанные навыки, а то, как м, человек думает. Э какие у него есть принципиальные да, какие-то психологические настройки, и как он относится к себе, к своей работе, к дисциплине и так далее. Я считаю, любой человек, если у него есть вот эти вот внутренние какие-то навыки, что я в это включаю, это внимательность, умение... Соблюдать конфиденциальность, да, то есть умение держать язык за зубами. Пытливый ум, я бы сказала. Я не знаю, как по-другому это сформулировать. Такие горящие глаза, то есть, да, активная жизненная позиция. Конечно, безусловно, эмоциональный интеллект. Это входные данные, на мой взгляд, в эту профессию.
0: Ты сейчас в своем ответе сфокусировалась скорее на soft skills. Можешь, пожалуйста, рассказать про hard skills. Какие практические знания необходимы в самом начале, например, знание английского нужно ли оно?
1: Абсолютно верно. Если мы говорим уже про повышение грейда, так сказать, да, чтобы получать еще больше и расти и лететь в космос. Безусловно, нужно уделить время своему образованию. И, конечно же, геймчей это изучение иностранного языка. Хорошее знание иностранного языка сделать тебе x2. В зарплате тут даже говорить не о чем. На самом деле два фактора сильнее всего на рынке влияют на твою зарплату. Это мобильность и знание иностранного языка. Можешь ли ты куда-то релацироваться, и насколько хорошо ты говоришь на языке, куда ты приземлишься. Если мы говорим про hard skills, то, конечно же, это знание финансов, элементарные хотя бы форма 1, форма 2, да, то есть как про результаты уметь читать P&L, если ты протоколируешь встречи. Это презентации, да, это умение собирать дашборды, понимание Excel. Это про поиск информации, конечно же, то есть собрать, проанализировать систематизировать и выдать в таком решении что босс мог, мог только тыкнуть тыкнуть в колончку и сказать я вот это хочу такой самое главное с этой точки зрения мой совет с точки зрения hardд скиллов это именно пытливые умы твоя жажда знаний понять чем живет компания какие у нее есть бизнес бизнес цикла да какой цикл продукта, что, чем вообще вы занимаетесь, какая у вас выручка, какая у вас прибыль, как вы ведете маркетинг и так далее. Как только ты начнешь этому всему уделять время, у тебя само собой, естественно, начнется понимание процессов внутренних, понимание целей ваших, понимание, кто вы и куда идете. И от этого будет точно, точно ты будешь получать знания изо всех абсолютно областей: финансы, маркетинг. Пиар И Чар, безусловно.
0: Мы обсудили э, входной порог в профессию. Давай теперь с тобой поговорим про развитие. Какие наиболее популярные карьерные треки ты можешь назвать, условно каких высот можно достичь, начиная с бизнес ассистента.
1: Касательно треков, я вижу, тут много треков. Если вы исходили из, как я, кстати, из управленческой отчетности, из документа оборота, то есть я приходила менеджером по документообороту. В дальнейшем вы можете вырасти в операционного директора. Пожалуйста, Мари, не считай, что я сейчас так напыщенно говорю про то, что мы можем вырасти в директора. В малом и среднем бизнесе можем, без проблем. То есть, когда ты посвящаешь этому время на обучение, когда ты понимаешь, по какому какому закону живет твоя компания, твои конкуренты и рынок, да, ты можешь это сделать. В больших корпорациях ты можешь узкоспециализированно пойти в любой из отделов. Если, например, ты горишь пиаром, тебе нравится ездить на выставки, тебе нравятся внешние мероприятия, тебе нравится общаться с журналистами и упаковывать, да, упаковывать знания о вашем бренде в каком-то определенном ключе, ты можешь уйти, например, в эту сферу. Или если тебе безумно нравится общаться с людьми, если тебе э, очень больше тебя влечет быть народным, да, ассистентом, нежели чем бизнес-ассистентом, ты, например, можешь уйти в интеркоммуникации, ты можешь уйти в адаптацию новеньких, а в дальнейшем возможно вырасти и до... HR аналитика или HR бизнес-партнера. Опять же, если тебя тянет к анализу данных, ты можешь уйти в какую-то аналитическую историю, да, то есть собирать какие-то дашборды, анализировать информацию, уйти в какой-то из этих отделов.
0: По сути, получается, что работа бизнес-ассистентом дает себе некоторую базу для развития совершенно разных направлениях. Но, допустим, я хочу именно развиваться в бизнес-ассистентах. Можешь, пожалуйста, рассказать, какие тут существуют грейды?
1: Да, я на самом деле недавно только пришла к этому знанию, когда у меня только-только появился в команде ассистент, младший ассистент, я села и подумала, Поля, мне кажется, тебе нужно сформулировать компетенции, которые должны быть в разных грейдах. Лично в моей картине мира я тоже их делю на джуниоры, медла и синьоры. Что для меня джуниор-ассистент? Подозреваю, что в Москве джуны получают примерно 80-100 да, на руки что это такое то есть это сотрудник который мог прийти с нуля до да, без бэкграунда какого-то без опыта работы он делает все по инструкции он работает там от забора до обеда он ему нужен какой-то определенный саппорт он постоянно требует промежуточного контроля получается до да? И самое ключевое тут, он не понимает бизнес-процессы и как же по каким законам живет компания, какой человек отвечает за что, да, какие существуют отделы и, скорее всего, он еще не проактивен. То есть он вот скован страхом, да, он не понимает, где ему можно давать советы какие-то, что-то оптимизировать, а где нельзя. То есть это вот такой начальный этап, на котором ты еще не думаешь, как принести пользу своему руководителю и бизнесу. Вот этот джуны. Мидл, соответственно, это уже следующий шаг. Ты начинаешь понимать, какие бизнес-циклы есть, какие продукты вы выпускаете. Ты начинаешь уже спокойно, автономно выполнять работу, повторяющуюся, без контроля. У тебя отлетают от зубов какие-то повторяющиеся задачи рутинные. Ты спокойно уже берешься за какую-то специфическую задачу. Возможно, можешь оптимизировать бизнес-процесс. Возможно, можешь его даже описать и внедрить. И тут ты уже можешь предугадывать исходы своих решений. решений ваших, ну, решения партнеров, да, решения руководителя, например выявлять риски и нивелировать. На мой взгляд, на, если мы говорим про Москву, то есть это вилка, да, давай вилку, потому что э, существует все равно медиана какая-то у них. На мой вкус это где-то 80-150, вот так. И, наконец, э, существуют сеньоры. Кто это, да? Что это за пыльца с крыльями Что же они делают? Я думаю, это уже люди, ассистенты, которые, у которых есть безусловная химия с руководителем, они могут предугадывать его мысли, они прекрасно понимают, чем живет компания, понимают цели, понимают ключевые KPI, понимают почему сейчас происходят те или иные процессы, они могут выявить юридические риски, экономические риски, имиджевые риски, что самое главное, да, для компании, непосредственно для своего руководителя. И, ну, не то, чтобы их работа автономна, вообще они уже могут руководить командой, да, то есть ты можешь уже Полина Чинаева, который может уже иметь своих Полин Чинаев, да, и ими руководить. И Думаю, здесь ключевое, да, про высокий грейд, это мы должны что-то улучшать. То есть мы, скорее всего, ведем уже какую-то проектную деятельность, мы проактивно ее предлагаем и то есть у нас какой-то есть еще отдельный стрим, который чаще всего ассистенты на, себе, на себя не берут, да. То есть это какая-то проектная деятельность. И это уже от 150 до бесконечности. Про бесконечность я, правда, имею в виду бесконечность, потому что, повторю, есть определенные драйверы, такие как английский язык, такие как мобильность твоя, да, или там, я не знаю, какое-то узкоспециализированное знание, Именно hard skills, которые могут вообще зарплату в космос твою отправить
0: Мы сегодня в основном с тобой говорили про плюсы и преимущества данной профессии Но везде есть свои недостатки Можешь, пожалуйста, поделиться минусами данной профессии?
1: Минусы, конечно, у профессии нашей есть целый пул минусов Безусловно, это постоянная включенность Это большой риск выгорания Практически 99% вакансий требует, чтобы ты был на связи 24 на 7. Это не значит, что тебя трогают все выходные после 19.00, но включенность должна быть постоянная. То есть элементарно у тебя перестраивается голова. Да? То есть есть такой риск, сейчас немножко в психологию уйду, да? есть такой риск слияния с компанией. Мол, а как же, ну, как они справятся без меня? А если я уйду в отпуск? А если я уеду, где не будет ловить связь? Или начинается, знаешь, даже вот это вербальное слияние, когда ты говоришь «мы» про себя и руководителя. То есть мы приедем к вам в 12.00, ты никуда не едешь, ты сидишь. Это, там Павел Николаечку поехал в Красную Розу, а ты сидишь на месте, ты говоришь мы вот это психологическое слияние, оно на самом деле тоже очень, очень естественно для нашей профессии, и, и очень болезненно сепарироваться на самом деле, когда ты понимаешь, что ты не есть твоя компания, ты отдельный человек, у тебя есть отдельные желания, у тебя есть своя личная жизнь, и у тебя есть определенные амбиции. И, к сожалению, еще одним аспектом, влияющим именно на, эту, на это слияние, является то, что наша профессия достаточно невидимая. То есть со временем руководителю, со временем команде может казаться, что все происходит само собой. На себе, Мари, на самом деле я это ловила. Когда у меня появился в команде еще один ассистент, вот прям, правда, со временем кажется, что вещи начинают происходить сами с собой, и с этой точки зрения наша задача систематически разговаривать с, с руководством, да, вот синхронизироваться, все ли я делаю правильно, все ли ты делаешь правильно, напоминать о друг... ну, как бы напоминать о своем существовании и так далее, иначе это может превратиться в день сурка и... Очень сложно будет даже не то, чтобы думать о своем раз развитии, а допустить эту мысль до своей головы. Вот тут я вижу самую ключевую проблему. И, разумеется, перегорание. Перегорание. Ты начинаешь приоритизировать все сыпящиеся... А у нас рутинные сыпящиеся задачи. Они никогда не прекращаются. И ты начинаешь приорити приоритизировать работу... Во вред своей личной жизни, то есть тут нужна железобетонная дисци... дисциплина и железобетонная любовь к себе на самом деле, чтобы у тебя всегда было время, отведенное на себя, на спорт, на свое тело, на свое ментальное здоровье и на отдых.
0: Давай подведем итог сегодняшнего нашего подкаста. Можешь, пожалуйста, дать несколько советов начинающим специалистам, которые, например, только задумываются о начале своей карьеры.
1: В первую очередь, конечно же, я хочу пожелать не бояться. Если у вас, допустим, нету опыта, но вы, послушав подкаст, у вас что-то щелкнуло, да, какие-то бабочки в животе появились, дерзайте, пожалуйста, дерзайте. Это я обожаю, я чаю в нашей профессии. Мне очень легко развиться и найти какое-то... Попробовать по чуть-чуть всего и найти то, к чему у вас лежит душа. Я бы посоветовала начать с, мал... с маленькой какой-то камерной компании. Почему? Потому что вы правда сможете попробовать по чуть-чуть. Вы будете таким Ганешей, да, который одной рукой делает документы, другой рукой ведет переговоры, третьей рукой оформляет билеты на командировку. Попробуйте, попробуйте проектную деятельность, пощупайте Через несколько лет, если, например, вы хотите какого-то изменения, мой совет, не застаивайтесь. Ну, больше пяти лет, кажется, не имеет смысла работать на одну компанию именно с той точки зрения с точки зрения насмотренности, да, с точки зрения какого-то развития своего внутреннего потенциала. Я бы потом пошла в большую компанию, а потом уже задалась вопрос, что дальше, что ты хочешь дальше. Вот такие у меня советы. И главное ничего не бояться потрясающая профессия. Жду вас всех! А за лайфхаками, за какими-то полезными постами и инструментами. Приходите в мой канал ассистент директора всего. Нахожусь в Телеграме, с удовольствием со всеми пообщаюсь.
0: Полина, спасибо большое, что пришла сегодня на наш подкаст и ответила на все вопросы.
1: Мари, ты супер. Благодарю тебя! Спасибо.
0: С вами был подкаст «Анкор за работу». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новых выпусков. До встречи. Пока!